0: 让故事充满人的温暖，即便语言冰冷。我是秋婉。让我们一起走进树枝，走进他的独立与彷徨。月亮低悬在东方，西方残留一道流脓的伤口。接着，一抹红色从地平线处落下，黑暗支撑起了整个天的轮廓。国家已经富强，而他依然贫穷，即便在虚拟的彷徨镇也是如此，没有一丝戏剧性改变。他如一条狗嗅着他踩过的草地，他像拜神一样去爱他。几分钟前，那个吸烟庄女人露出漂亮脚踝，皮肤上分布着蓝墨水似的青筋，他就站在那儿。包臀的修身裁剪，致使她具有独一无二的曲线，不同于扭扭捏捏的婊子。安静的淑女步伐中，总有一种定力。这种定力促使他身上那一圈纷纷扬扬的传闻归于沉寂。这个年轻的女人很圣洁。有一天，她看见她走在夏日的林荫小道，淡紫色的露背裙露出逛街纯净的皮肤。他的腋毛被剃得干干净净，若隐若现的乳沟一下子就让他有了一股怅然若失的感动。这只是独立城欧阳良的一部小说，他给男主角起了名字叫梁朗。欧阳良从藤椅上站起来，拿来一面镜子，龇、呃、牙咧嘴的对着镜片，发现自己的牙齿有黄斑。本希望自己在牙科工作的妻子能够免费帮他清洗一下，可是想到这，他又有难言之隐了。埋着头，脸贴着玻璃镜片，干瘪的嘴唇在空气中吧唧起来，趴在镜片上，如同一只掉落在深井中的蝴蝶，蓝翅膀上稀稀的粉融入了井水中，飞不走了。起初的挣扎变成了现在的接受，无语的世界又能听到各种嘈杂。他索性站踱步，脚步声无异于增加内心的恐慌感。倏然，一枚衣领上的纽扣落在了地面。他的耳朵被一惊，回到陌生女人的床边。在独立城，人都有狗一般的日子。出于生活的焦虑，欧阳良一开始情绪很不稳定。叙述中让梁朗在彷徨镇陷,陷得很深，陷到那个女人的身体中。柯朗如此的怕她，因为她总觉得她不会爱她，毕竟在彷徨镇的女人，都像猫一般敏感，而像他这样的男人，如今坐在街角的小吃店里，吞着担担面，桌面上的油脂弄脏了他的袖子。那位煮面师傅往锅里丢了一把手工面，裤子上有尿迹，谁都懒得去想。煮面师傅摸完尿管，连手都没洗。但这位不爱卫生的面条师傅却是个好人，可以让别人赊账。那脏兮兮的笔记簿上横七竖八的列着各色人等，笔记就好像一个个张着嘴等着喂饭的婴儿，而梁朗正是那个婴儿般的男人。即便利用自己塑造了梁朗。活在独立城的欧阳良也只能轻轻的咳嗽了一声，让睡着的女人听到他的声音。所以他故意咳嗽的有点大，但是对方没有醒来，这对他来说很失落。披上一件风衣，鄙夷的盯着躺在床上的那个女人，心中不免有些恨意。这个臭婊子，浑身上下都透着一股骚劲儿，裹着绸缎的床单，蜷缩在床上。不过他觉得应该深深的感谢这个女人。无论在品性和资质上，这个女人对他来说只是个毫不舒适的玩具。但她自己又如何？如何的像一条瘦弱猥琐的拉狗？乌鸦落在扭曲变形的树枝上，而他鼻子来回收缩，发出哭枝的声响，眼睛却还是那么的黯淡无魂，好似一个被压扁了的纸人儿。他用手指抚摸着对方脑门，轻轻地拨开她的刘海，能看到几粒青春痘。那张不算白净的脸有一些阴影，萎靡同时席卷了他的肉体。当他发现自己无法兴奋这个严重问题的时候，不得不低下了头。几个小时前，他一进来的时候穿着一身白衬衫，打着黑色的蝴蝶结，以及一条包臀的紧身裤。就算不是那么的美丽，却还是很妩媚。后来月亮照亮了整个天空，也明亮了他脸的轮廓，发现他并不开心。而他自己当时在卫生间的镜子中梳了发型，又冲着自己笑了下。他一进来的时候就不停的喝水，而他却在一边不停的抽烟。如今他终于发现，身边躺着的女人瞳孔里有血丝，又用苍白的眼神惊愕的瞧着他。你做了多久准备？他静静地说。加上注册那个网站的时间和找到你，最后聊天成功，差不多三个小时。我可花了我一辈子来的，为什么？跟你实话实说吧，其实我刚刚杀了我丈夫，在他们找到我之前，我注册网站找到你的，请放心，我不会伤害你的。我说要死的人，或许会坐一辈子的牢，但虽然死了，我却还是觉得不公平。还有，确实，如果我真要死了，身体就没有办法再去爱了。他说。能帮我吗？他嘴唇似乎犹豫不决，但他口角又留下了春药一般，盯着那个女人的胸口看，满腔的热火变成了一种阴冷。可他还是带着那种阴冷的感觉，顺从地低下了头颅。女人将他抱在暖烘烘的胸膛里，轻轻地捏着他的胳膊。他感觉到他身体在颤抖，他确实啜泣了，就像一只小松鼠。是谁遇到这种事情都会哭泣？后来。他一个劲地哭喊出声音，摇晃着脑袋，双手也在站立，而他的舌头亲吻对方的乳尖，抬头凝视他夜晚一般的肌肤，确实，独立城的黑夜掐住了他们的喉咙，而他的双目已然空洞。出于可怜，他把女人搁在天鹅绒的靠枕上，摸着她的腰胛骨。当时四明四暗的窗外，能听到风吹大玻璃窗窸窣的声响。由于过度的紧张。他双腿绷太紧了，窗外风向越来越大，近乎于掀翻窗玻璃，窗帘折腾的四处摆荡，桌面上的纸分成三个方向飞落到地板上。他突然不想动他，因为害怕，更因为可怜，但又看到他即将因为不争不急的行为而让他受到严惩，并且默默忍受着种种凌辱。女人拿起面纸擦干对方下面流出的液体，而他就像被秃鹫。周咬到了生殖器，生怕阉割一般躲避了。他自己一下子也颓废下来，因为恐惧，他一点欲望也没有了。他想抱住他，都被推搡了。他说他很饿，很饿，想吃一顿好的。他的表情甚至有些拘束，用手拽着自己裙子，不停的抹来抹去。然后他接着讲他故事，关于那些不雅的事情。他说，他从不和他男人争吵，只是会在受到委屈的时候。抱着自己儿子哭泣，他安慰他的时候说：“他的心是会自由的。”他想起如今的年轻人总是擅长漫不经心的谈论自由，而他切身的即将失去自由。他脸上凸显出那种对自由主义者的不屑。他身边的一切都在缓缓消失，就像一条枯水期的河流。整个独立城，整个星球，如果从最遥远的地方看他。确实处于一片禁锢的黑暗中，满是纵欲、癫狂、贪婪的黑暗。面对他的再次慰藉，他脸色随着饥饿变得越加烦躁起来。可外面依旧刮着大风。他随后在水池边，用手挽起清澈透明的水，浇灌自己的脸庞。他偷偷看了一下他的背影，而他却倏然转身，露出耀眼而坚定的眼神。可那表情却又轻柔，而又心酸。我在我的城市无处可逃，想走却走不掉。不记得上次是谁给的拥抱，想不起忘了也好。嘿、hey, ，你好吗？欢迎来到声音酒吧，不在深夜，不在深夜。你看，窗外的天都快亮了，也不过是个过。一直等到风小了后，饥饿的女人坐在露天的烧烤摊边上，两人脸上都露出死气沉沉的色彩。他们点了腰花、韭菜、鸡腿、生蚝，还有羊肉串，空气中弥漫着花椒味儿。桌子上放着两瓶青岛啤酒。腰花是他的，他怕以后再也吃不到了，便点了三份。生蚝是他点的，在烧烤上来之前，他翻阅着欧阳良的手稿。那个男人趴在地上，跟条狗似的吻着女人走过的路线，真变态。佛罗拜十五岁的时候，就这么要吻过他女神艾萨利的踩过沙滩留下的坑。不可理喻。没有人能够明白我，我也一样，我也不需要任何人明白我。不，我需要。那你肯定不爱妇科，我都不知道他是谁。他们喝了点白酒，但又看到对方惶惶不安的说话。他说他只需要一个男人，当他回到家，男人都会拥抱他或者给他一个吻，然后连自己也有点醉了。说自己初次见到他的时候就觉得他有点神经质，但希望他不要介意他这么说。其实他很满足，觉得并没有遇到那种可怕而又自私的男人。有那么一刻，他想笑出来，却把脸僵硬在那里，宛如一尊雕塑。他说：“其实他自己是所有女人的缩影。”他并不相信，可他又嘲笑道：“在今后的人生中，可以将所有女人跟他对比。”他相信，他会相信的。他越来越醉，抱着胸口的酒瓶哈哈大笑。可是女人又突然将自己手指头掐了一下，不停地告诫自己，却又不知道该说一些什么的时候。开始胡言乱语。风虽然停了，却突然来了一阵小雨。烧烤摊的遮雨棚并不够大，他们的衣服上都湿了。雨水虽然很快小了，流淌的泥浆水顺着水泥板渗入了井盖中，但地面上满是酒鬼的呕吐物，气味扑鼻。他不刻意谈论，他也没有主动改变之前床上形象。很快，从小雨中走来一个老女人。满脸不知是雨水还是泪水，一坐下来就沉默不语，但很快涨红的那只左眼盯着两河女人，他只坐了一会儿便站了起来，把他的女儿拉到一边，在耳边说了些，接着紧紧地拥抱着，老女人一直拉着他的手往前面拖，但他拒绝了，又被打了一巴掌，稍后老女人就消失了，他重新坐回欧阳良身边。手中握着笔钱，慢慢的把钱塞进裤兜里。远处的斜坡上生长着一种暗蓝色的花萼，悄无声息的吮吸着雨水。他突然莞尔一笑，轻轻的一下，却来得很莫名其妙。他的嘴很小，线条却很别致。但一切整个都错了。她抱怨生活的语气那么可笑，觉得自己丈夫一辈子也没挣到什么回来。而自己培养儿子又那么的失败，他看着这个陌生的女人一点点的丧失理智，变得神经兮兮起来，于是不敢和她争辩，生怕被她误会。他偶然间摸到自己下颚，发现许久没有刮，已经蓄满了黑黑的胡茬，已然不再年轻，成为岁月的弃儿。尽管他的脸庞上还是会浮现出那种内疚感，而他依旧表现的还是那么的无助感。他面对他。滔滔不绝的诉苦，俨然也没有将自己作为爱情的奴隶的故事说出来，甚至自己关于那他人之脸的耻辱记忆。他将勺子搅进碗中，随后往腹中灌汤。他辞去学校的工作不干，当初只为照顾好发育期的儿子，如今却让儿子孑然一身于人世。想到这点，他就又喝了点酒，酝酿自己的哭点。身为局外人。当然，那股残酷而又清澈的冷漠也笼罩着他。他不时转眼盯着他，他今后的生活是否还能像小鸟一样简单而又奇特？因为霏霏细雨还持续在整个独立城，许多人来这雨棚中避雨。他们大多讨论着情感以及工作，他们的话杂七杂八的也传入了他们的耳中。后来，有个女孩吃完了肉串，站在近处撑起一把雨伞。她目光落在女孩的靴子上，她的靴跟。将水塘踩出啪啪啪的声响，并消失了。孤独的女人看出了这个男人对于年轻女性的青睐，便想到了自己男人也该如此。她便又强忍自己不哭。这个女人有时候为了让自己好受点，让自己哭；有时候又为了让自己好受点，不让自己哭。而凉在角落里又拿起一根牙签剔牙，并没有注意到身边这个微小而谨慎的灵魂在站立。凄凉和悲悯如同露水一样洒在他的心上，他觉得没有理由再待下去了。他朝着独立城派出所的方向缓缓走去，霏霏细雨中雾气很大，很难看到他的背影。远处蓝色的光晕在漂浮，他想，谁知道他是不是在撒谎呢？但愿是吧，反正也不会再认识了。当他消失在雾气中，接着。那群学生组织的乌衣军从那个方向而来，一个个露出清晰的面庞，在独立城，他们的黑色外套是一种标志。更多互动分享，请新浪微博艾特子夜微苏，让声音一路随行。